0: Krealogen, Dialog, der Podcast mit Sarah Iris Mang. im Gespräch mit inspirierenden Gästen. Welche Umgebung braucht es, um neue Ideen entwickeln zu können? Was bereichert den eigenen Schaffensprozess und was kann hinderlich sein? Motivation, wie gelingt es, dran zu bleiben? Lasst uns gemeinsam in die Welt des heutigen Gasts eintauchen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast-Kreologen. Das Thema heute ist Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit. Mir gegenüber habe ich zwei junge TechnikerInnen sitzen. Miriam Huber und Jakob Reich. Beide haben Verfahrenstechnik studiert und machen derzeit ihren Master an der Technischen Universität Wien. Miriam hat zudem einen Master in Umwelt- und Bioressourcenmanagement und macht gerade ihr Doktorat. Beide haben schon einiges an beruflichen Erfahrungen in ihrem Fachbereich gesammelt, worüber wir gleich noch sprechen wollen. Mich selbst hat das Thema für den Podcast darum so interessiert, weil es jeden von uns betrifft. Und zahlreiche innovative Projekte und Forschungsvorhaben in dem Bereich realisiert werden. Vieles davon ist, glaube ich, gar nicht bewusst. Beziehungsweise sind viele Dinge im Alltag gar nicht sichtbar. Etwa wie aus Biomasse und Abfall neue Energieformen gewonnen werden können, um ein Beispiel herauszugreifen. Und welche technischen Innovationen und einfache Verhaltensänderungen zu unser aller Wohl im Sinne der Nachhaltigkeit beitragen können. Überall auf der Welt befassen sich ForscherInnen, Initiativen und Umweltbewegungen und engagierte und vor allem auch junge Leute mit dem überaus wichtigen Thema unseres heutigen Podcasts. Und ich bin davon überzeugt, dass Kreativität und spartenübergreifendes Denken und Handeln neue Wege ermöglichen. Miriam und Jakob, was hat jeden von euch dazu bewogen, diesen Fachbereich zu wählen. Gab es ausschlaggebende Gründe für eure Berufswahl? Und Jakob, kannst du den HörerInnen zusätzlich erzählen, wie die Unis selbst auf die Veränderungen reagieren bzw. sich das Studium verändert hat?
1: Mein Name ist Jakob. Grundsätzlich war meine Studienwahl eher zufällig. Ich wollte Maschinenbau studieren, aus dem simplen Grund, dass mein Vater das studiert hat. Und ich habe mich im letzten Moment umentschieden, als mir gesagt wurde, oder eigentlich vorgeschlagen wurde, Verfahrenstechnik zu studieren, weil ich das an der Schule auch hatte und schlichtweg mein Lieblingslehrer das unterrichtet hat. Dann habe ich mich eben im letzten Moment umentschieden für Verfahrenstechnik, ohne wirklich zu wissen, was da auf mich zukommt, auch ohne zu wissen, später damit machen will. Und ja, der Anfang vom Studium, würde ich sagen, hat mich dann gebannt. Und deswegen mache ich es gerne und nach wie vor.
0: Könntest du noch erzählen, wie sich das Studium an sich verändert hat?
1: Ja, das Studium, es gibt, man merkt es daran, dass jetzt ein neuer Master geschaffen wurde, also ich selber falle jetzt genau in die Sparte, wo ich mich entscheiden kann, zwischen dem alten Master und dem neuen Master. Es wird halt in den Fächern mehr auf erneuerbare Energien geachtet und es wird mehr darauf geachtet, eben dass man versteht, was man tut als Verfahrenstechnik in der in Verfahrenstechniker in der Energiewirtschaft. Ja, viele Fächer wurden großteils auch umbenannt und es gibt auch neue Pflichtfächer, die man machen muss, zum Beispiel Ökobilanzierung, wo es darum geht, Lebenszyklusanalysen zu erstellen von verschiedenen Verfahren, was effektiv wirklich darum geht, zu erkennen, wie nachhaltig ist etwas und wie wirkt sich etwas in jedem Detail auf die Umwelt aus, sowohl im positiven als auch im negativen Sinne.
2: Miriam? Ja, das ist ganz lustig, weil meine Studienwahl war eigentlich ganz anders als die von Jakob, weil ich habe eigentlich ein neusprachliches Gymnasium gemacht und war deswegen gar nicht mit Technik konfrontiert, so überhaupt nicht. Und ich habe aber schon immer gewusst, dass ich etwas so in Richtung Umwelt machen wollte, wie wahrscheinlich jetzt eh so viele. Und habe deswegen mal Umwelt- und Bioressourcenmanagement zum Studieren begonnen. Und bin dann im Zuge von diesem Studium draufgekommen, dass da sowas Ähnliches mit einem viel technischeren Einschlag gibt. Und zwar im Verfahrenstechnik war das dann für mich. Da habe ich eigentlich so ein bisschen meine Leidenschaft für ein bisschen herumbasteln und Probleme lösen und halt Technik gefunden habt es dann sehr spontan eigentlich zum Studieren begonnen und bin super glücklich mit der Entscheidung. Ja. Im Podcast
0: Kreologen geht es um Innovation und Kreativität. Könnt ihr mir sagen, was ihr an eurem Fachbereich besonders innovativ und kreativ findet?
1: Grundsätzlich ist das Ingenieurswesen Problemlösung. Also man wird nachher dafür bezahlt, Probleme zu lösen und ich glaube, dass der kreative Aspekt dahinter ist, Thinking out of the box, Lösungen zu finden, die nicht naheliegend sind, die vielleicht bisher nicht gefunden wurden und das auf Unwegen zu tun und so halt in einem breiten Spektrum zu denken.
2: Und gerade beim Thema Umwelt, dass wir das als ein bisschen nachhaltiger gestalten, gehört halt Unmengen Innovationen dazu, weil sonst bekommen wir keine neuen Lösungen, die das umsetzen können, ja.
0: Ich finde es ganz spannend, dass wir über Verfahrenstechnik reden. Ich glaube, das ist vielen, mir ist es übrigens auch so gegangen, vorher gar nicht so bewusst gewesen, was das genau ist. Unser Thema heute ist Umwelt, Energie und Nachhaltigkeit. All diese genannten Bereiche sind sehr zentral in unserer Gesellschaft. Sie beschäftigen uns tagtäglich. Klimawandel, steigende Strompreise, Änderung des Konsumverhaltens und, und, und. Die Liste ist lang. Was tut sich in eurem jeweiligen Forschungsfeld derzeit in diesem Bereich? Möchte jeder von euch ein Beispiel herausgreifen und den HörerInnen davon berichten? Da
1: Bei meinem aktuellen Arbeitgeber, das ist ein bisschen ein sehr kleines Lieferantenunternehmen, das heißt wir liefern nur kleine technische Lösungen, da muss ich sagen, merkt man das eigentlich überhaupt nicht weil es nun um die Auslegung einzelner Rohrleitungen geht, wo ich zuvor gearbeitet habe, haben wir Klärschlammverbrennungsanlagen gebaut und da ändert sich natürlich und Müllverbrennungsanlagen und da ändert sich natürlich die ganze Zeit extrem viel, weil in jede Richtung geforscht wird und weil eben genau in diesem Bereich extrem viel Schadstoffe ausgestoßen werden beziehungsweise jetzt nicht mehr früher mehr, aber man eben immer daran arbeitet, das zu verbessern und ein besonders großes Problem in dem Bereich ist Phosphor, weil es ein gutes, das auf der Welt eben ausgeht und in wenigen Ländern in Minen abgebaut wird und ja, es ist halt der Hauptbestandteil von Dünger und wenn wir das nicht mehr haben, können wir nicht mehr düngen und dann haben wir ein Riesenproblem. Und deswegen ist ein großer Punkt in dieser Technologie Phosphor aus Asche oder vielleicht aus dem Kerschlamm selber zurückzugewinnen und ja, das ist etwas, daran wird viel geforscht. Es gibt noch keine Technik, die das wirklich großtechnisch ermöglicht, die wirtschaftlich wäre, aber sie wird definitiv in den nächsten Jahren kommen, weil sie kommen muss, ja.
2: Und in meinem Forschungsbereich kann ich bisher einen Jakob wieder anschließen, wenn wie er sich mit so Müllverbrennung ähm, beschäftigt hat und Klärschlammverbrennung, so versuchen wir das Ganze nur in einem bisschen anderen Rahmen zu nutzen, und zwar einerseits auch energetisch, aber auch wieder stofflich. Das heißt, wir versuchen aus Reststoffen oder früher mehr Biomasse, aber inzwischen eben mehr Reststoffen, Gas zu erzeugen und dass wir dieses Gas verwenden können, jetzt zum Beispiel als Erdgassubstitut. Das heißt, wir versuchen gezielt dann sämtliche fossile Brennstoffe zu substituieren mit diesem Gas und aus diesem Gas könnte man zum Beispiel mit weiteren Synthesen Biodiesel herstellen oder Chemikalien. Das ist sehr vielseitig anwendbar.
0: Dankeschön für eure Ausführungen zu dem Bereich und ich sehe, da tut sich gerade sehr, sehr viel. Im Mai 2022 erscheint in der Zeitung der Standard ein spannender Artikel, in dem berichtet wird, dass Forschende daran arbeiten, aus Hausmüll und Klärstamm wieder grünes Gas, Diesel und Kerosin herzustellen. Das klingt sehr innovativ, Stichwort bessere Kreislaufwirtschaft, aber funktioniert das tatsächlich schon? Und wie steht es um die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene?
2: Also, weil ich tatsächlich bei diesen Versuchsreihen dabei war, kann ich sagen, ja, es hat gut funktioniert. Natürlich müssen wir jetzt schauen, dass wir das Ganze großtechnisch aufziehen können und das dann auch, was unser großes Ziel natürlich ist, an die Industrien oder in den Industrien implementieren, weil es gibt nichts, was Blöde ist es, also eine wunderschöne Lösung zu haben, die dann von niemanden adaptiert wird. Und zum internationalen Netzwerk ist es das so, dass da handelt es sich halt um ein Forschungsprojekt, bei dem auch viele internationale Partner dabei sind. Und da ist eine große Zusammenarbeit und natürlich auch Interesse. Und es ist ein eigentlich ziemlich cool, wie der, der Zusammenhalt ist, weil wir dann alle irgendwie ein größeres Ziel haben, wo wir uns voll unterstützen, dass das auch vorangetrieben wird. Und eben für diese Inbetriebnahme war die Rückmeldung international eigentlich ziemlich groß und erfreut. Das ist gut angekommen. Dankeschön. Jakob, ich möchte noch einmal zurück, auch weil du vorhin
0: das Phosphor erwähnt hast und auch die Dringlichkeit und Notwendigkeit, das herzustellen. Könntest du das noch einmal erklären, wo das genau überall gebraucht wird für die HörerInnen?
1: Naja, wie gesagt, ist Phosphor ein Bestandteil von Dünger und ich weiß nicht, Pflanzen bestehen zu einem gewissen Prozentsatz daraus. Ich weiß nicht, wie hoch er ist, aber ohne Phosphor werden Pflanzen nicht wachsen. Und tatsächlich ist es so, das gefährlichste für die Spezies Mensch, glaube ich, was es gibt, gefährlich eingestuft, der Klimawandel. Eben weil das kann ausgehen und das kann in 50 bis 100 Jahren ausgehen. Und dann haben wir ein Riesenproblem. Und in der Rückgewinnung ist dann wiederum ein großes Problem. Man kann es halt, man hat eben den Klärschlamm. Da ist das Phosphor ausgeschieden drinnen. Im Glasschlamm sind aber auch noch jede Menge anderen Stoffe. Dazu ist es so, dass nahm nicht alleine verbrannt wird, weil der Wasseranteil sehr hoch ist. Man tut es meistens nur zu Feuer Das heißt, man hat dann noch mehr andere Bestandteile drinnen in der Verbrennung. nach in der Asche ist zwar das Phosphor vorhanden, aber nur zu einem extrem kleinen Prozentsatz. Und wenn etwas sehr wenig vorhanden ist, ist es natürlich sehr schwer, energetisch aufwendig, das zurückzugewinnen. Und... Das ist das Hauptproblem. Und ich glaube, Deutschland zum Beispiel hat sogar gesetzlich vorgeschrieben, dass ab 2027 schon, ich glaube 2027, es zurückgewonnen werden muss. Es gibt aber noch keine Technologie, dass das kann. Und das war auch, dass das großtechnisch kann.
2: Es hat sich noch keine Technologie durchgesetzt.
1: Es hat sich noch keine Technologie durchgesetzt. Ja, und das ist eher auch, also wo ich jetzt angefangen habe zu arbeiten, habe ich mit meinem Chef darüber geredet und das Erste, was er zu mir gesagt hat, ist, er hatte große Sorge wegen etlichen Beschränkungen, die kommen und kommen werden. Und dass gerade kleine Unternehmen dem nicht nachkommen können und dann in ein paar Jahren dann ein Riesenproblem auch in die Richtung dann wieder auftritt. Nämlich nicht nur, dass man es noch nicht zurückgewinnen kann oder sich noch nichts durchgesetzt hat, sondern dass es dann für kleine Unternehmen noch schwieriger ist, sich da durchzusetzen, was ja jetzt schon ein großes Problem ist.
0: Ideen mit Zukunft steht auf der Homepage von BEST. Das steht für... Bioenergy and Sustainable Technologies, zu Deutsch Bioenergie und nachhaltige Technologien. BEST arbeitet daran, aus Biomasse und Abfall Wärme, Strom, gasförmige und flüssige Energieträger und Grundstoffe für die chemische Industrie zu produzieren. Und es wird für effiziente Umwelt- und klimafreundliche und wirtschaftliche Lösungen für das Energiesystem der Zukunft geforscht. Miram, du arbeitest und forscht im Bereich der Dampfgaserzeugung. Magst du einen Einblick geben? was sich in dem Bereich gerade tut und was daran so innovativ ist.
2: Ja, sehr gern mache ich das. Wir haben auch mit der TU Wien gemeinsam diese Technologie, das heißt Zwei-Bett-Wirbelschicht-Dampfgaserzeugung. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen ein unhandliches Wort, aber dafür ist es umso bessere Technologie. An sich gibt es diese Technologie eh schon inzwischen seit längerer Zeit und es hat auch schon Standalone-Anlagen gegeben, in zum Beispiel Güssing ist ein bekanntes Kraftwerk gewesen. Allerdings war das alles sehr auf Holz beschränkt. Das heißt, man hat halt Holz verwendet und daraus dann Gas erzeugt. Und jetzt schauen wir in die Richtung, dass wir Reststoffe verwenden, damit das eben alles in Kreislaufwirtschaft geht und natürlich wirtschaftlich und viel effizienter wird. Das sind dann meiner Meinung nach sehr elegante Lösungen, die man dann haben kann. Und mein Forschungsgebiet zum Beispiel spezialisiert, dass wir diese Technologie in der Papierindustrie implementieren können. Die Papierindustrie ist eine halt wirklich energiereiche oder sehr energieintensive Industrie, die auch viel auf fossilen Brennstoffen momentan nur basiert. Und es fallen aber gleichzeitig extrem viel Reststoffe an, eben zum Beispiel Rinde oder Schlemme, die im Prozess dann anfangen, aber bei Papierrecycling. Und diese könnten alle als Einsatzstoff dienen, um daraus dann wieder eben ein Synthesegas zu produzieren, das man statt Erdgas verwenden könnte.
0: Miriam, wo glaubst du, dass wir in zehn Jahren stehen werden?
2: Hoffentlich bei einer fossilen, freien Industrie. Ist das realistisch? Wenn ich ganz ehrlich bin, wenn es ökonomische, richtige politische Entscheidungen gibt und ökonomische in Incentives, die richtigen ökonomischen Anreize, damit man diese Technologien auch durchsetzen kann und unterstützt, dann auf jeden Fall. Und meiner Meinung nach sollte das im Angesicht der Klimakrise in den nächsten Jahren auf jeden Fall passieren, rein aus Hausverstand.
0: Jakob, du hast bei einem österreichischen Unternehmen in der Abteilung Wärmekraft dass sich mit der Planung von klär schlammverbrennungsanlagen beschäftigt, gearbeitet. Du hast das vorhin auch erwähnt und bist jetzt bei einem anderen Unternehmen im Bereich des Rohrleitungsbaus eingesetzt. Was ist für dich als junger Techniker jetzt besonders wichtig? Wo siehst du die größten Herausforderungen und was hast du für Ideen?
1: Was ist besonders wichtig? Das ist eine gute Frage. Wichtig ist auf jeden Fall, dass es genug Techniker gibt, weil es werden immer weniger. Es gibt aber ein riesen Arbeitsfeld, in dem die Leute eingesetzt gehören. Wichtig ist auch, dass eben genau die Techniker unserer Generation, die Jüngeren und auch hoffentlich die Älteren verstehen, wo man Wissen richtig einsetzt. Das heißt, ich meine, wenn von heute auf morgen, theoretisch gesprochen, niemand mehr bei großen sein arbeitet und das dort ausliegt, was natürlich nicht passieren wird. Das würde einen riesen Unterschied machen. Also ich meine, es würde auch für große Probleme sagen von heute auf morgen, eh klar. <lacht> Aber dass die Leute da eben auf die richtige Art denken, die größten Herausforderungen sind sicher die Politik und auch das Know-how der Leute. Wenn man eine Anlage 60 Jahre, 65 60 Jahre ist übertrieben, sagen wir mal 30, 40 Jahre betreibt, der Betreiber kann versteht diese Anlage, kann sie extrem gut betreiben. Bei dem, was jetzt ist, dass extrem viel entwickelt wird, es gibt eben kommen Leute, die eine Anlage 40 Jahre betrieben haben. Ganz einfach, weil die Anlage gibt es noch gar nicht so lange, die Technologie gibt es teilweise noch gar nicht so lange. Das heißt, da heißt definitiv ein Know-how-Problem, dass aber mit genug Leidenschaft und Einsatz sicher zu lösen ist.
0: Und in deinem Fachgebiet, das ist die Rückgewinnung bei Klärschlammanlagen, was siehst du da für ein Potenzial drinnen?
1: Nun ja, jede Technologie kann man verbessern. Man sollte Klärschlamm auch irgendwann nicht mehr verbrennen, sondern eben vergasen. Das auf jeden Fall, das wird irgendwann sicher kommen. Wertstoffrückgewinnung, eh klar. Am besten <lacht> ist, wenn man keinen Müll erzeugt. Und wenn, dann sollte man es recyceln. Und erst wenn das nicht mehr möglich ist, sollte man es thermisch verwerten. Also dann erst verbrennen. Für Müll funktioniert das natürlich besser als für Klärschlamm. Die Rückgewinnung.
0: Miriam, du hast, was ich sehr cool fand bei Frauen in die Technik, die Abkürzung ist FIT, bei Karriere Sprungbrett mitgewirkt. FIT hat das Ziel, junge Frauen zu ermutigen, ihren Horizont zu erweitern und auch technische oder naturwissenschaftliche Ausbildungswege in ihrer Zukunftsplanung zu berücksichtigen. Warum hast du das gemacht und was ist dir aufgefallen? Und last but not least, wie hoch war bzw. ist der Anteil der Studentinnen in deinem
2: Fachbereich derzeit. Also warum ich das gemacht habe, ist sehr einfach zu beantworten, weil es war mir einfach ein riesiges Anliegen, dass ich Schülerinnen in dem Fall aufkläre, was es für coole Studiengänge im technischen Bereich gibt. Da kann ich einfach nur mir selber als Beispiel nennen, dass ich überhaupt keinen Überblick gehabt habe darüber und mir hat das niemand nahegelegt. Und das finde ich jetzt rückblickend sehr schade. Und deswegen habe ich diese Schulbesuche super gern gemacht und habe versucht, dass ich da zumindest ein paar Schülerinnen begeistern kann. Weil eben gerade in unserem Fach Gebiet der Verfahrenstechnik ist natürlich ein großer Anteil auch Maschinenbau und das waren jetzt mal ein bisschen Klischees bedienen, das einfach die Studiengänge, an denen ja, junge Studentinnen nicht so interessiert sind. Wobei ihr das Gefühl habt, dass ihnen eigentlich super gut liegen wird und manchmal ist das einfach nur so der Respekt von der Sache an sich, dass sie sich das nicht zutrauen, dass das möglich ist, dass das machen. Und das fängt irgendwie im Kopf an und ja, durch solche Schulbesuche und Aufklärung kann man dem viel gut in gegenwirken. Was macht ihr
0: beide selbst, also im Alltag, um nachhaltig zu leben? Ich glaube, dass das ganz zentral ist, also bei den kleinen Dingen zu beginnen. Es gibt ein Sprichwort, das mir super gut gefällt. Sei du selbst die Veränderung, die du dir wünschst.
1: Also, Fangen wir mal mit mir an. Ich steige sicher weniger gut aus. Ich mache eigentlich ehrlich gesagt nicht besonders viel. Ich meine, ich fahre nicht viel mit dem Auto und ich fliege nicht viel. Fast gar nicht, liegt aber auch daran, dass ich nicht gern fliege. Sehe keinen Sinn dahinter, <lacht> 10 Kilometer in der Luft zu sein. Aber ich muss ehrlich sein, ich bin weder vegetarisch noch vegan und... Ja, außer das mache ich ehrlich gesagt wenig.
2: Naja, ich muss da ein bisschen widersprechen, aber ich finde auch also dieses Sprichwort ganz cool, weil man kann, finde ich, mit sehr viel scheinbar kleinen Dingen sehr viel bewirken. Für mich wäre das zum Beispiel, ja, dass ich vegetarisch lebe, das ist mein Anliegen, oder dass ich sehr viel mit öffentlichen Verkehrsmitteln oder fast nur mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs bin oder Rad wenn es möglich ist. Oder zum Beispiel ich kauf sehr gern Secondhand-Sachen ein. Das heißt, egal ob Gewand oder Elektronik und das sind, für mich hat das einfach nur Vorteile und irgendwo muss man ja anfangen und ich fange in dem Fall gerade an. Danke fürs
0: ehrlich sein und mitteilen, <lacht> weil ich finde, es ist immer ganz schwierig, wenn so ein moralischer Duktus da ist. Also man darf kein Fleisch mehr essen oder es muss so und so sein, weil ich einfach wichtig finde, dass jeder und jede den eigenen Schritt geht, bis für ihn gut und stimmig ist. Und ich glaube, wir wissen alle, dass wir die nächsten Jahre viel ändern müssen. Kreativität, Innovation oder Improvisation. Was ist für eure Arbeit und euer Leben besonders wichtig?
1: Ähm, Kreativität ist für die Arbeit im Sinne der Problemlösung sicher wichtig. Und je nachdem, in welchem Bereich man sitzt und was man tut, ist Improvisation sicher auch wichtig. Weil wenn irgendwas nicht funktioniert und man muss schnell reagieren, dann hilft das auf jeden Fall.
2: Ja, ich glaube dass das oft das Zusammenspiel von einem ist. Gerade improvisieren müssen wir bei unseren Versuchsanlagen auch sehr viel. Und das geht aber dann auch nicht ohne Kreativität. Irgendwo muss die Idee ja her. Was erlebt ihr als
0: hinderlich in eurem Lebens- und Arbeitsfeld? Das ist jetzt sehr allgemein gefragt, aber vielleicht kommt euch spontan was in den Sinn und mich interessiert persönlich auch und sicher auch die HörerInnen, wie geht ihr damit um?
1: Als ich angefangen habe zu arbeiten, beim ersten Unternehmen, ist mir direkt aufgefallen, dass es Arbeit passiert nach Pfaden, nach denen sie immer passiert ist, beziehungsweise läuft so ab, man hat seine Arbeitsweisen, seine Routinen und die Leute gehen sehr ungern aus diesen heraus. So auf die Art, das haben wir früher so gemacht, das haben wir, machen wir jetzt so und das werden wir immer so machen, weil warum sollten wir auch anders denken? Und ich glaube, dass das ein Problem sein könnte oder ein Hindernis, vor allem wenn man neu beginnt zu arbeiten, man hat eigentlich Ideen und man ist begeistert und das Erste, was man hört, ist, na, das machen wir so nicht, das haben wir immer so gemacht, das werden wir weiter so machen.
2: Ja, da kann ich Jakob eigentlich sehr zustimmen, vor allem, wenn dann so auf alte Strukturen beharrt wird und das betrifft dann eben auch sehr viel so die Energiewende, wenn nur immer der Glaube da ist, dass man ewig lang fossile Brennstoffe haben werden und das bei die Leute noch nicht ankommen, ist, dass wir uns was Neues überlegen sollten.
0: Was würdet ihr meinen eher jüngeren HörerInnen empfehlen, die vielleicht so nach der Matura oder rund um die Matura sind oder auch meinen älteren HörerInnen in Bezug auf euer Fachgebiet? Habt ihr da irgendwie Empfehlungen, wo ihr sagen könnt, ja, weil du vorhin erwähnt hast, dass es zu wenig in der Technik gibt?
1: Ah, in dem Sinne. Ja, wir könnten ein bisschen für die TU werben. Es gibt leider <lacht> Gottes eh viel zu wenig Verfahrenstechniker bei uns, also wirklich viel, viel zu wenig, Ob obwohl es ein interessantes Thema ist. Und die TU ist, glaube ich, dadurch, dass sie eine technische Universität ist, alleine schon einfach abschreckend für die Leute. Und man hört oftmals nicht viel Gutes von den Prüfungen und wie die Studenten behandelt werden. Da kann man aber entwarnen, das gilt für die Verfahrenstechniker weit weniger als für die anderen. Also mhm. bei uns ist es sehr, sehr kommod eigentlich. Und die Professoren gehen auf uns ein, Manchmal, manchmal mehr, manchmal weniger. Und besonders im Master sind wir dann kleine Gruppen in einer Riesen-Uni und das hat einen großen Mehrwert. Und deswegen würde ich empfehlen, auf die TU zu gehen, wenn man noch kann.
2: Ja, natürlich.
1: Also, ja, man kann, wenn man sich das erste Mal was dazu anschauen will, kann man sich verschiedene YouTuber anschauen. Ich kenne selber leider nicht viele, die gut sind. Eins, was ein bisschen fortgeschrittener wäre, ist Practical Engineering. Das ist ein sehr sympathischer Familienvater, das weiß ich, weil es Familie oft vorkommt in den Videos, der alltägliche und hochtechnische Dinge sehr simpel erklärt, sich immer wieder seine eigenen Versuche aufbaut und das sehr sympathisch rüberbringt. Also das kann ich sehr empfehlen. Und was ich noch viel besser finde, das ist aber weit weniger Verfahrenstechnik und Ingenieursmäßig, da geht es mehr in die Richtung reine Physik, aber von auch von Grundschule bis, bis Universitätsniveau ist Walter Lewin. Ich glaube, das ist ein niederländischer Professor, unterrichtet auf Englisch mit einem ganz netten Akzent und er ist dadurch berühmt geworden, dass er extrem gut unterrichtet und extrem gute Beispiele bringt. Und man sieht es eh, man kann sich die Videos anschauen, der wird von 50 verschiedenen Kameras gefilmt, einfach weil das so ein Phänomen ist, wie spannend er diesen Unterricht macht und wie gut er extrem komplizierte Inhalte vermittelt. Also das kann ich beides wirklich empfehlen.
0: Gibt es Bücher, Podcasts und andere Formate, die ihr interessierten HörerInnen empfehlen könnt? Jakob, du hast jetzt schon einiges erwähnt, aber vielleicht fassen wir jetzt nochmal gemeinsam das zusammen und ich, liebe Hörerinnen, schreib's euch auch in den Shownotes wieder hinein.
1: Also, ja, wie bereits erwähnt, eben Walter Levin und Practical Engineering ist beides sehr empfehlenswert, ausgenannt Kunden, Bücher... Kommt für mich drauf an, was man von Typ Mensch ist, wie sehr einen das interessiert. Es gibt schon interessante, gerade physikalische Chemiebücher, die auch für Uni sind. Das sind ganz schöne Weltzer und die sind auch gar nicht so billig. Aber es sind halt coole, praktische Beispiele dabei, oft. Das kann ich empfehlen, aber ich weiß nicht, wie das, woran ich gerade denke, heißt. Insofern <lacht> ist es schwierig, aber ich kann es herausfinden. <lacht>
0: Wir erreichen das dann nach.
2: Ja, ich muss jetzt ganz ehrlich sein, dass ich da gar nicht so viel empfehlen kann, weil ja, das beschäftigt mich beruflich so viel, dass ich privat dann ganz was anderes mache. <lacht>
1: Und es ist auch, finde ich, also ich habe schon ein bisschen geschaut, weil es wäre ja cool, was verfahrenstechnisches ist, ist, so nebenbei zu hören, da kann man sich auch immer gut weiterbilden. Aber rein Verfahrenstechnisch würde es sehr schwierig, was zu finden. Also Practical Engineering ist das Passendste, was ich gefunden habe und das ist halt einfach Ingenieurswesen und nicht nur Verfahrenstechnik. Da geht es ja wohl auch in die Richtung Maschinenbau und sonst, wenn man nach Verfahrenstechnik, Podcasts oder Ähnlichem sucht, wird man immer über irgendwelche Physik-Podcasts. Stolpern, die meistens aber sehr sympathisch und sehr gut gemacht sind. Also Leute, die das auf YouTube weitergeben, wissen meistens, wie sie das weitergeben. Und im Grundprinzip kann ich da fast alles empfehlen, was es ist, etwas hochspezifisches. Und dann ist es vielleicht Fahrt.
0: Sollte uns auch was einfallen, das ist sehr oft der Fall bei den Gesprächen, dann schreiben wir das hinein in die Shownotes und auch die Verlinkungen zu YouTube-Kanälen und dergleichen. Wir sind schon beim Abschluss des Gesprächs. Für mich war das jetzt unglaublich spannend. Wir sitzen da so im Studio, uns gegenüber, trinken Tee. Ich kann nur jeden wirklich einladen, sich diese Dinge mal zu Gemüte führen. Und danke noch einmal für euren Einblick auch in eure Welt. Und zum Abschluss, wie immer, bitte jeder einzeln, Kreativität bedeutet... Für mich.
1: Kreativität bedeutet für mich im nicht technischen Sinne etwas aus dem Nichts zu schaffen, das Hand und Fuß hat und mehr als ein Strich ist, würde ich sagen.
2: <lacht> okay, da muss ich jetzt irgendwie anschließen, aber Kreativität bedeutet für mich oder ist für mich einfach so die Quelle von jeder guten Idee. Ja. <lacht> Herzlichen Dank für das Gespräch.
1: Dankeschön.
0: <lacht> Danke.